0: Hola gente, hoy es 30 de abril del año 2023 Soy su servidor El Gato Cosmos Transmitiendo para ningún lado Para Spotify Y supongo que en Evox, aunque en Evox no me escuche nadie <ríe> Son mil veces menos escuchas que en Spotify Pero bueno Bienvenidos sean todos Hoy vamos a hablar sobre Pues en realidad son dos temas Uno es el, un antimexicanismo Muy, muy marcado en las redes cuando yo solo ando viendo cosas de boxeo y de repente me salen de otros deportes. Pero como si México fuera lo peor de lo peor. Que claro, México tiene muchísimos problemas que no se puede negar. Pero cuando México le empiece a ir bien en algo, en vez de pensar, Ay, hay que ser como México, empiezan a criticar lo malo que México siempre ha tenido y que difícilmente va a liberarse de ello. Bueno. También vamos a hablar de que hice unas pruebas. Eh, ...de medios de transporte. Ahora, ya antes había participado en pruebas modales... que son las pruebas modales? Pues que en las horas más altas de tráfico... ...ponen a competir las distintas formas de moverse... ...dentro de una ciudad... ...o dentro de un área metropolitana... ...porque puede ser solo una ciudad... ...pero el conjunto de ciudades alrededor... ...pueden formar realmente... ...una urbana mucho más grande. Bueno, entonces... Recientemente, pues, vamos a empezar con ese tema Hace poco fui a ver Los Caballeros del Zodíaco Fue el estreno de Live Action Que, oh Dios Ya haré un programa al respecto sobre eso No es tan mala ni tan buena como la llegan a pintar algunos Mucha gente ha de los extremos Bueno Lamentablemente, pues a mí me gusta patinar y uno de mis patines se averió Lo logré reparar, pero de hecho ya son tantas las averías De que se tienen que cambiar algunas partes Que decidí venderlo mejor Tengo uno mucho más caro y, y Será mantenimiento más que una que otra engrasada Bueno Entonces Permítanme por medio de la aplicación Strava y Urban Biker Estuve sacando tiempos De las maneras de transportarme Ya tenía una idea de cuál era más lento y cuál no Pero ahora sí la tengo con números Bueno Primero vamos a hacer las cifras De De la vez que fui a ver Los Caballeros del Zodiaco Elegí irme caminando ¿Por qué? Bueno, pues la razón es muy sencilla, vehículo en el que te vayas, se lo van a robar, (ríe) en esa plaza donde está el cine, el robo de vehículos está a todo, con obviamente la complicidad de los vigilantes y empleados de esa plaza, Sendero, de hecho se llama, del estado de San Luis Potosí, entonces cuando voy al cine directamente me voy caminando, dependiendo de la sala, pues a veces son cuatro, cinco... 6, 7 kilómetros los más lejos que me he ido caminando. De ida y vuelta pues son otros 4, 5, 6 o 7. En este caso, esta era la más cercana por falta de tiempo. Y la verdad me arrepiento un poco porque el cine se está cayendo a pedazos. O sea, la verdad. Con publicidad muy engañosa. Y bueno. El punto es que... Me fui... A ver, permítanme. Me fui... Caminando Se me hizo tarde Pero a mí me gusta caminar muy rápido De hecho camino tan rápido Que muchas veces los policías O vigilantes de ciertas zonas Me quieren taclear sin motivo Porque se sienten alerta Y la verdad ya solo me burlo de ellos Como si caminar rápido fuera Un crimen horrible Cosa que ya hablé en algún programa Donde hablaba especialmente de la caminata Dije, sí, bueno Vámonos caminando Eran 3.52 kilómetros Algo así Por aquí tienen la captura De hecho por ahí se las dejo en Telegram Para que vean la, la velocidad Y mi promedio de velocidad fue de 6.6 kilómetros por hora Lo cual pues dicen es muy lento Sí, es muy lento Pero no es tan lento Teniendo en cuenta que es una velocidad adecuada Para la distancia a la que iba No son cientos de kilómetros Obviamente si vas de aquí a la Ciudad de México No te vas a ir caminando Serían días de viaje No sé, quizás unas sem- dos semanas No sé <risa> Pero bueno, para mí seros 7 kilómetros un poquito más totales. Ir caminando al cine estuvo muy bien. Aunque mucha gente le impresiona que camine esa gran cantidad de kilómetros. Y yo digo, vaya que son débiles, pensé yo. Pero bueno, dejemos eso de lado. Y mi velocidad media fue de 6.6 kilómetros por hora. Con una velocidad máxima de 8.7 kilómetros por hora. Ahora hay que decir que... La, el promedio pudo haber sido mejor Si no hubiera escogido una avenida muy transitada Precisamente para que no me llevara la policía O algo así por caminar rápido O me saltaron en la calle que va paralela Que es un periférico y está muy, pero muy, pero muy peligroso Abunda la gente con armas de fuego Entonces, bueno, me voy caminando Resulta que pues, llegué en 32 minutos Con 50 segundos a mi parecer Y dirán, oh, pues qué lento y vas a llegar todo sudado. El pretexto que saca mucha gente para no hacer ejercicio al transportarse a sus medios de trabajo. Y en realidad no quieren sudar nunca. Lo cual es muy malo para la salud porque... ¿Han oído ese dicho que cuando uno hace ejercicio y suda es para desintoxicarse, Bueno, es verdad. La gente que no suda es más propensa al cáncer. Y de hecho, por eso se ha dicho... Cosa que no he podido comprobar. Ya lo he hablado en otro programa, que los antitranspirantes aumentan el riesgo de cáncer porque no dejan al cuerpo expulsar las toxinas naturales por el sudor, de forma natural por el sudor. Bueno, 6.6 kilómetros por hora. Qué lento, ¿verdad? Y y la verdad es que me di cuenta que pues sigo pudiendo caminar muy, pero muy rápido. Un viejo cuarentón que camina como Flash, diría mi hermano. Y lo digo porque otras veces que he ido con él, tardamos 50 minutos, 55 minutos y camina muy lento. Camina como 4 kilómetros por hora. Ahora bien, corriendo no me tague más feo. Me gusta más caminar muy rápido que trotar. La velocidad máxima, a ver, aquí la tengo 8.7 kilómetros por hora. La velocidad media 6.6 kilómetros por hora. Y de hecho por aquí tenía la comparativa con otra persona, uno de mis colegas de la aplicación de Strava. Y él se hace de 3.30 kilómetros en 43 minutos y es un atleta, más o menos de mi misma edad. Así que si hacemos la cuenta, si nos pusiéramos a competir en pura caminata, probablemente yo le sacaría más de 10 minutos. Y bueno, no todo el mundo tiene esa habilidad y esa paciencia o esa destreza para caminar rápido. Y otros simplemente no les gusta y prefieren caminar como tortuguitas. Bueno... Ya repetí muchas veces cuál fue la velocidad media, 6.6 kilómetros por hora. Ahora, ¿por qué no en transporte público? Ya he hablado muchas veces del transporte público y estar amontonado entre la gente en un lugar cerrado para que me salten, me den un balazo o me saquen la cartera. Bueno, no hay camión para allá, no hay transporte público para allá. Las rutas de Soledad-San Luis, dos ciudades pegaditas, están muy mal trazadas. Ya se acaba San Luis y ya no no avanza más el camión. Es muy raro la zona que sí, si acaso de la zona centro de de San Luis o de las zonas de las orillas, hay alguna ruta que entra a soledad directamente. Pero a veces eh, para la zona industrial, que sería algo muy importante, no hay rutas. Entonces no hay ruta para allá. Si, si camino y agarro un camión y en lo que tarda en pasar y, y que me va a acercar más o menos como dos kilómetros, me tardaría más. no dirán, no, que exagerada, pues no ha hecho la prueba. Qué exagerada visión. Bueno, sí he hecho la prueba y voy a decirles que Hice, en otro día, una prueba de la velocidad del transporte público, del autobús, camión, como ustedes le dijeron. Y ¿Adivinen cuál fue el promedio de velocidad? 6.6 kilómetros por hora. La misma que caminando. Ahora dirán, eso no es posible, no hay ningún camión que vaya tan lento. Tienen razón. De hecho, el promedio real en movimiento fue de 11.7 kilómetros por hora. ¿Pero por qué digo que la velocidad media en realidad fue 6.6? Porque puse a contar la aplicación Strava desde el momento que salía caminando a la parada más cercana, el tiempo que tardó en pasar, luego al llegar el tiempo que tardé en... Obviamente el transporte público no te deja en la puerta de tu casa, el tiempo que tardé en bajar y recorrer las últimas 6 o 7 cuadras restantes y por eso dio 6.6 kilómetros por hora. De promedio. Así que básicamente me me hice por míseros 7 kilómetros, 7.48 kilómetros, en transporte, para usando, usando el transporte público, me hice 1 hora 08 minutos. Claro, luego lo voy a decir, contando los tiempos que tarden en pasar, contando los tiempos. Pues Que uno tiene que recorrer También a a pie Claro, si el camión pasara directo a la puerta de tu casa Y te dejara en la puerta de tu casa Sería una velocidad diferente Pero como dije, eso no va a pasar Al menos no con la mayoría de la gente Ahora bien, dirán Uy, qué velocidad tan lenta Bueno, sí, es una velocidad lenta Ahora, vamos a irnos más rápido con ese tema Porque quiero abordar el otro ¿Cuál fue mi velocidad patinando en un patín eléctrico promedio? Ah, antes que se me olvide. La velocidad máxima del transporte público, porque estaba buscando pasaje, porque iba muy vacío. Fue de 18.7 kilómetros por hora. Obviamente el camión... No sé cuánto pueden correr esos camiones, pero a unos 60 si van máximo. Puede correr más, pero no le saque esa velocidad porque no les conviene. Y obviamente la velocidad también se ve afectada, el promedio. Porque se atoran más en el tráfico, porque... Estar bajando pasaje Estar subiendo pasajeros Y en este caso Estar buscando pasajeros Porque prácticamente iba vacío Y dirán ¿Por qué usas el transporte público Si lo odias? Bueno, en realidad Como dije Se me rompió un patín Un patín eléctrico No Un patín No eléctrico Urbano Y dije Bueno Vamos a ver Si realmente el camión Es más veloz Que este medio Del que todos se burlan Y no Resultó que no Algo que ya me esperaba Sinceramente Claro Puede ser que en otras ocasiones el el chofer vaya lleno, tenga ganas de ir con la mujer, y vaya conduciendo matando cristianos y probablemente llegue, no sé, hasta en la mitad del tiempo. Pero eso no suele ser así. Incluso si fuera en la mitad del tiempo yendo como locos, pues probablemente se hubiera hecho 40 minutos por experiencias pasadas. Pero pues eso es demasiado variable caminando casi 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 el tráfico no te afecta casi porque si sí lo hacen los cruces bueno después de ver esa tortuga cuál creen que es el promedio en mi bicicleta más lenta que no tiene motor ni nada por el estilo de hecho no sé es el de la bicicleta eléctrica el promedio de velocidad de mi bicicleta más lenta y más pesada fue de 17.6 kilómetros por hora a una velocidad máxima de 29.8 es decir que mi bicicleta más lenta es más veloz que un transporte público en promedio cosa que no me sorprende pasa que el, camión, el transporte público te pasa y un kilómetro o dos más allá te los encuentras a las horas céntricas atorados sin moverse absolutamente nada bien, cambiamos a, a mi promedio de velocidad en el patín en el patín normal, que no es de motor, me sale en 9.1 km por hora. No es mucha diferencia con caminando, pero es una diferencia que ayuda bastante. Para un promedio, les voy a dar un ejemplo, según un video que hice, para 2 kilómetros, me hice 8 minutos y 49 segundos, si no recuerdo mal. ¿Cuánto tiempo te lo harías caminando esos 2 kilómetros?, bueno, si caminas como yo, <risa> probablemente 20 minutos, o menos. Pero a la velocidad que camina la gente promedio que los ves tortugueando en la calle y que apenas pueden con sus panzas y jadean por su diabetes, mmm, media hora. Así que bueno. Ay. Claro, a la gente no les gusta las alternativas de transporte. Y ahora. Hay algo que aquí en México se ha perjudicado mucho, que son que ya no hay ya no hay trenes de pasajeros prácticamente. Los quieren volver a hacer obviamente, con el proyecto del Tren Maya y quieren volver a hacer pues, funcionales los que ya había de la empresa Kansas City. Ya saben, se vendió a gringos y ahora lo hace por puro transporte de carga. Y hay propuestas para que vuelva el transporte de pasajeros y espero que vuelva. Como una forma de desahogar el transporte público de autobuses, el transporte, pues en sí las carreteras en general, ayuda un poquito, pero la verdad es que no lo resuelve de todo porque el parque vehicular sigue creciendo año tras año, tras año tras año, y cada vez es más difícil moverse en las calles y hay más accidentes, etc. Así que mis conclusiones, caminar rápido dentro de una ciudad con rutas mal planeadas es mejor que el transporte público pero pues qué me dice la gente que prefiere usar el transporte público, pero pese a que la velocidad sea prácticamente la misma, pues quién o quién está en el calor, y yo, uy, pues los camiones por ejemplo están hirviendo, o al menos voy sentado, sí, mientras te sacan la cartera. Y obviamente pues eso depende de la resistencia física de cada quien. Bueno, cambiemos de tema. El sentimiento de anti-mexicanismo en las redes sociales, que no me extraña. De hecho, más que redes sociales, los lo vi principalmente comentarios de noticias. No lo voy a publicar de esos diarios, pero pues, uno empieza con M. Son diarios populares de México, algunos muy amarillistas, otros muy rojos, donde hablaban de los premios que obtuvo México por su buena fama culinaria. Venían muchos platillos. Entre ellos, el chiles, los Chiles en Hogada. Bueno, pues resulta que básicamente estaban hablando de comida. Y en otros países así de Latinoamérica como, como Perú y Argentina hasta. hasta el muy hasta el final. Tenía un platillo mientras México tenía tres o cuatro. Entonces, me voy a ver los comentarios a ver qué opina la gente en general. ah oh, México debe ser admirado y respetado por su comida, no puros insultos. Ya caray. Pero que yo sepa... A los extranjeros que he conocido... Les encanta la comida de México... Pero aparecen en las redes sociales... No... Porque había memes de gente vomitando... Mientras comían comida mexicana... Otros que la comida tenía droga... Y otras... Pues simplemente insultos... Y... Ay sí... Los mexicanarcos. Y yo... Este... ¿Qué les pasa? Creo que están... Sacando las cosas totalmente... Fuera de contexto... Así lo sentí yo... Porque sí... Y los que más estaban atacando no son los centroamericanos, como solía ser, como gente de Guatemala, Honduras. Más que nada de Honduras, diría yo. Eh, No es la típica gente de Centroamérica que odia a México por el maltrato que se le da. Sino gente que pues está muy lejos de México, como Venezuela. Argentina, sobre todo. Los peruanos también, pero eso más que nada fue por la competencia culinaria. y Las palomas... En tallarines son buenas, pongo. Alguien que come hámster o conejillo de indias, no sé cómo les digan. Pues cada quien, a lo mejor parece una mascota, pero sabe sabrosa. El punto es que, pues, se me hizo increíble la cantidad de odio y desprecio a México que no nos sacaban de narcos, altamuros y a otro tipo de cosas y, y empezaron a criticar y se creen mucho porque el peso está fuerte. y ¿Quién está hablando del peso? Estamos hablando de comida. Pero pues se desviaron de tema y digo, ¿cuál es el odio a México? Probablemente el único odio que se ve a México realmente es que sea una potencia en términos medios, digamos. Una potencia sí lo es, pero también hay que ser sinceros que en México hay muchas zonas de alta pobreza. Hay unas zonas que están bien, hay que comer, hay otras zonas que son muy ricas y otras que son de pobreza extrema. Y cuando nos dicen saltamuros y demás, pues les digo que pues ya la gente pasa por debajo de los muros. Hay túneles de muchos kilómetros. Ya ha habido muchos reportajes al respecto. El peso está tan fuerte que hay dinero para mandar a construir túneles y pasar por abajo. Yo les puse ese comentario y... Y empezaron a decir, no es cierto, aquí lo tienes brincándose, mira. yo mm. Era un chiste. <ríe> sí, es cierto lo de los túneles. Pero básicamente trato de darles una respuesta idiota para unos idiotas y se las toman en serio. Bueno, y después de eso, pues como la mayoría son de Argentina, pues empiezas a decir cuántas copas tenéis. Y yo digo, esto está muy raro. Se me hace que hay algún tipo de rivalidad México-Argentina, no sé por qué. Por el fútbol sería muy estúpido, porque básicamente estarte poniendo a compararte con lo peor de lo peor como es México, pues se me haría muy raro de parte de Argentina. Pues no me extrañaría que lo hicieran Y pues también hay muchos mexicanos grilleros Que no bajan a los argentinos de meseros Y bueno Hay que decir que trabajé en un restaurante hace poco Y, y me regañaron Y bueno, es todo muy feo El trabajo ese Que por mis modos de locos me decían Yo no entendía por qué Ni nunca me los quisieron explicar Pero adivinen Había muchos argentinos trabajando ahí La mayoría eran extranjeros Solo éramos como tres mexicanos Incluyendo al, al jefe A los jefes en realidad Y los demás eran venezolanos, un par de peruanos y muchos argentinos. Y yo, ¿qué? Entonces el mito de los argentinos de meseros es realidad. Yo pensé que era un chiste, pero no, ya lo comprobé de primera mano. Vuelvo a decir, San Luis Potosí es uno de los estados donde más extranjeros vienen del mundo. No sé qué le ven a San Luis, lo vuelvo a decir. Vienen a pedir trabajo en el sector restaurantero. Es donde los he visto más. Pero también los he visto en el sector de... Más que nada está en el sector de comida. También los he visto de repartidores. Pero en sí, más que nada... Los he visto en algunas zonas construyendo. Y básicamente... De meseros. Sobre todo los argentinos. Y yo... "Ah, era Era cierto el meme. Entonces, para concluir con esto, pues... Cuando nos empiezan a criticar a México es el con el afán de competir, pero ¿competir con qué? ¿En qué? México no le está haciendo daño a esos países que están tan lejos. Ya si ustedes se fuman la droga que produce México, pues es por estúpidos. Yo pienso. Y bueno, aunque no lo crean muchos mexicanos también a, a, a los traficantes. Por tener el país unido en la miseria con las adicciones. Y luego decir, va de zona a zona. Y que esos delincuentes no se dedican solo a una cosa. Bueno, fuera que solo se dedicaran a eso, pero no es así. Al menos en muchos casos. Entonces, pues yo digo, sí entiendo sus puntos, entiendo, entiendo que quieran compararse con México, pero con qué afán, o sea. Y todo creo que se empeoró cuando empezaron a salir muchas noticias de que el peso está muy fuerte y que siempre ha sido una de las monedas que más se utiliza para hacer cambios de entre entre diferentes tipos de monedas, digamos que el peso mexicano es como un intermediario. Cambias pesos argentinos a mexicanos y ya los mexicanos los puedes cambiar por dólares. Ahora, yo he ido mucho a la casa del migrante, no me pregunten por qué, es por trabajo. Y hace poco, hace mucho más bien, primero hace mucho y luego otro hace poco. Hace mucho me tocó que un colombiano me dio, no me acuerdo qué cantidad, que eran miles de pesos colombianos que de propina porque no tenía moneda nacional para darme. Voy a la casa de cambio y me dieron 5 pesos. <risa> que esa cifra es engañosa porque recordemos que al peso mexicano le quitaron tres ceros hace ya décadas. Pero dije, bueno. Y luego hace poco un argentino me dio... No, no argentino. Un, un peruano me dio 10 soles y seguro eran como 200 pesos. Voy a la casa de cambio bien emocionado... Y en realidad me terminaron dando 40 pesos... Y yo... Maldito mentiroso... Pero al menos no eran los 5 pesos... De de los pesos colombianos... Y bueno, creo que estoy divagando mucho... Entonces... ¿Cuál es el odio a México? Su narcocultura lo entendería... Porque a mí también me da asco y me repugna... Pero ya estarse poniendo con la comida... Con la... Con la tradición deportiva de México... Y ojos, no solo se ponen en el fútbol, se ponen en los deportes que México ha sido históricamente una potencia mundial, como el boxeo. Y bueno, ¿ustedes qué critican si México es una potencia mundial en este deporte? Y precisamente, como dije en otras ocasiones, está viendo la pelea de Erex de Terril Morales con Maidana en Facebook o YouTube, no me acuerdo cuál era de las dos ahorita, y empiezan a decir, pero ustedes no tienen copas de fútbol, y yo, ¿qué tiene que ver eso? <risa> Porque México siempre ha sido la, durante mucho tiempo una de las potencias mundiales del boxeo. Siempre ha sido la segunda y ha tenido un montón de campeones mundiales, sobre todo en las categorías pequeñas. Con peleadores legendarios como el Ricardo Alfinito López, César Chávez, hasta el odioso Canelo, a Juan Manuel Márquez, al Gallo Estrada, el mejor boxeador mexicano del momento y que yo digo que debe apurarse en hacer grandes peleas porque ya va para el retiro. Entonces me pongo a pensar todas esas cosas y... Pues México no es el pueblo de caballos que les quieren vender. Tampoco es la superpotencia económica Pero pues lamentablemente la mayoría de los analistas de otros países Viendo videos de Argentina, viendo videos de Perú, viendo videos de Colombia incluso de Chile Que antes era una potencia Están viendo que ha hecho México bien para ir creciendo estos últimos años Y básicamente sale que en realidad que los impuestos se han sabido utilizar Será cierto, porque yo tengo mis dudas Pero al menos parece que mejor que en otros países, sí Así que mi conclusión para todos aquellos anti-mexicanos, porque sí, pues, lamento decirles esto, pero México tiene muchísimas cosas horribles, pero también tiene muchísimas cosas buenas que ustedes envidian, si no, no estarían comentándolas. Ahora que el mexicano sea muy nefasto y presumido, pues, hay algunos que sí, no lo voy a decir que no, pero creo que eso no no es razón para no reconocer las cosas buenas y también las malas que hay en el país. Yo por lo general no veo a mexicanos Que van a criticar a Perú O que van a criticar a Chile, Venezuela En cierta forma se les apoya Argentina pues ya tiene una realidad medio rara De hecho la mayoría de los comentarios de mexicanos Que veo hacia Argentina es que no te preocupes Aquí en mi restaurante te doy Te doy trabajo de mesero Y suena muy tonto pero la verdad es que en México Hay demasiados restaurantes Pequeños, grandes, medianos, gigantes, fondas Hay de todo Y la verdad por el tipo de trabajo que tengo Sí, he notado que son muchísimos extranjeros, la mayoría, incluso chinos, hay mucho chino y, asia... mucho chino y hay otro tipo de asiáticos aquí. Entonces, si México, me... si buscas en Google ¿Por qué hay tantos argentinos en México? Y básicamente es porque lo ven como una fuente de trabajo para ellos, una forma de crecer. Y luego dicen, ¿por qué Argentina tiene un mejor ranking de los mejores países para vivir? Obviamente es por la violencia. La violencia que hay en México está muy desbordada. Y es porque muchos gobiernos así lo quisieron. Muchos de los gobiernos anteriores. El actual pues eh, medio, le, medio le compone algunas cosas y descompone mucho peor otras. <ríe> Seamos honestos. Entonces, pero quitemos eso de lado, que es un problema gravísimo. No voy a decir que no. Y México está mucho mejor que los países sudamericanos. Y para los, dos, los indicadores indican que va a seguir mejorando Espero que sea así Porque ya, ya basta De que un país con tanta Riqueza natural No sea una potencia realmente De las más fuertes En fin Para todos aquellos que están potenciando algo vayas a compararse y conseguirse un rival de su nivel En la comida los entiendo que quieren competir con México, los peruanos, los argentinos no, no tienen ni, ni, ni una chance, ellos comen pura carne asada como si fuera lo mejor. No digo que en México no lo hagan, pero en México hay mucha más variedad. Entonces, pues, aquellos que les gusta el fútbol, vayan y compárense con Brasil, vayan y compárense con Alemania, Italia, Inglaterra, las potencias del mundo. O sea, si yo gano 100 pesos, no viene a compararme con el que que con con el que gana, con el gana, niño que le dan 2 pesos para comprarse un chicle en la escuela. O sea, no sean payasos. O sea, ¿Quieren sentirse mejor con lo peor de otro país? Eso significa que su autoestima está muy baja. Esa es mi opinión. Sean sinceros y sean objetivos. Y no queden como unos ridículos que comentan tonterías en las noticias. Nada más. Hasta la próxima. Ah, antes de despedirme, saludos a Yukisoto y a Roberto Vázquez. Vásquez. Quedarme quedando muy ocupado, pero pues, sí, trato de seguir apareciendo de vez en cuando. Adiós.